0: Sebastián Cáceres, América, ya aprendió. En ocasiones anteriores nos pasó de perder la tranquilidad en, alguna, en algunos aspectos. Y creo que, que
1: eso va a ser muy importante. Que con Andrés le hemos trabajado mucho el tema de la paciencia en no lo que sea.
0: Julio César Domínguez, en San Luis, hay experiencia. Creo que lo demostramos en la fase pasada contra Monterrey. Y creo que el equipo ha mejorado mucho en ese aspecto. Y trataremos de hacer lo mismo, ¿no? Igor Ribnovsky sueña con ser campeón en América. Es una ambición bonita, creo que con el equipo, con los compañeros, con el cuerpo técnico, con
2: la dirigencia es muy posible, pero también hay que ir paso a paso.
3: Pediste la alineación de hoy
4: chapo.com Da Silva amigos y rivales. André Jardine y Gustavo da Silva guiaron a Brasil al Oro Olímpico en Tokio y ahora se enfrentarán por un boleto a la final de la apertura 2023. udn.com.mx Sebastián Cáceres niega que en América existan fantasmas por eliminaciones pasadas. El Defensa habló previo al juego de ida de semifinales ante el Atlético de San Luis este miércoles. record.com.mx Miguel Herrera no descarta eliminación del América y Tigres en semifinales. El Piojo sabe que en las Liguillas todo puede pasar por lo que puede haber sorpresas. mediotiempo.com si y vuelve a una semifinal en Seúl donde fue humillado Y nunca ha ganado como director técnico El entrenador de Tigres era el técnico de Cruz Azul Cuando Pumas remontó una serie de 4 a 0 A 4-4 A esto.com.mx Diego Coca revela complot En su contra para sacarlo de la selección mexicana Diego Coca habló sobre su salida de la selección mexicana Y dijo que había grupos que no lo querían En el cargo
5: ¿Qué pasó? Me tiene, me tiene Odio miedo. la Navidad. Me tiene miedo.
3: Odio a Santa Claus. Ha <ríe> leído mordaza. Anda. Hay presión sobre la producción de este programa de parte de Anselmo Alonso. Bueno, está bien. Saludos amigos. Aquí estamos ya listos en este martes. 5 de diciembre del 2023. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de ASIR, Deportes y de Espacio Deportivos. Servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Lalo en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera. Y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo.
5: Te prometo que no lo amenacé. ¿No? No. Bueno. Te lo prometo. Bien
3: pero no hubo. Está de chillón nada más. ¿Eh? Está de chillón. Está de chillón. ¿Qué pasó, Anselmín? lista ¿Listas las semifinales? Sí, Toñito. Ya Mañana listo. los primeros 90 minutos allá no en ganan, San Luis. Sí. Ya no hay boletos para ver al San Luis en contra Imagínate del la América. Fiesta, la fiesta, La fiesta.
5: Muchas felicidades a toda la gente de San Luis, que lo disfruten mucho, que sea un partido padre, este, el fútbol es eso, es una fiesta, y hoy la fiesta le llega a San Luis. Normalmente le llega muy poco en estas instancias a, a equipos como San Luis, equipos como Necaxa y cuando llega Toño Sextacional, me tocó vivir, una la última semifinal del Necaxa me tocó vivirla en casa y fue contra el Monterrey y, y la fiesta que había, o sea nos iba ganando el Monterrey que había tenido un buen partido de ida y el cierre fue en, en Aguascalientes y fuimos para allá. Hubo un cabezazo, de uh, no me acuerdo de quién del Necaxa, y pega en el poste faltando tres minutos. Si entraba esa pelota, íbamos a la final. Y se va para el otro lado. Y luego viene el contragolpe y nos hacen el segundo gol. Pero ese tipo de cosas se te quedan en la mente. Mira claro, cómo te la narro. Claro,
3: eh. claro. Y yo
5: fui y yo fui de flamante espectador, no, uh -huh. no, no fui a trabajar. Tomé mi avión, me fui a Aguascalientes, compré uh -huh. mi boleto como espectador y lo fui a ver... Porque realmente lo disfrutas los que no vivimos comúnmente este tipo de cosas. Y son increíbles. Sí, sí, sí. Increíbles, increíbles. Ah, Por eso, que, sí. que lo disfrute la gente San Luis, ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Partiendo de la base de que América es el favorito. Sin duda. ¿Por qué? Porque es una gran temporada, porque tiene jugadores muy importantes, porque tiene muy buen director técnico. Y darle su lugar a San Luis, que hay posibilidades, desde luego. Es fútbol, son, son 180 minutos, el balón es redondo. Y las circunstancias se pueden, pueden favorecerte, ¿no? Oye, ¿y de
3: Pumas Tigres?
5: Hijo, qué agarrón, Toño. Qué agarrón, qué agarrón. La verdad, este son técnicos prácticamente hechos en México, aunque Mohamed ha estado en otros lugares y todo, pero conoce perfectamente las liguillas. Las juega, exacto. este Siboldi ha aprendido enormidades. Y son dos buenos equipos. Creo que individualmente es un poquito superior Tigres... Este, y que cierran en casa, quizá por ahí podría ser un poquito favorito, pero yo había Pumas muy sólido. Muy y no hay sólido.
3: que olvidar que Tigres va por el bicampeonato. Sí.
5: Claro, y no hay que olvidar que el empate favorece a América
3: y a Tigres. Exactamente. Todavía tienen en esta que ganar el global Exacto. San Luis y Pumas sí, para sí. meterse a la gran final del fútbol mexicano. Ya en la gran final ya es otro sí. tema, ya es, uh -huh. y es diferente. Ya no importa. No, no,
5: ya esa marcador global. Exacto, ya no y importa tiempo el de 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 mi mi
3: Así es, Exacto. así es. Van a estar buenos, van a estar buenos mañana nueve de la noche en San Luis y pasado mañana nueve de la noche en el Estadio Olímpico Universitario los dos duelos de semifinales, los juegos de ida. En la Liga MX. Y bueno, ahí hay, hay tema, por supuesto, de fútbol. Como siempre, lo de la lesión del Tecatito
5: Corona. Qué lástima. ¿eh? El
3: León que tiene que seguir trabajando porque viene el Mundial de Clubes. <ríe> Esto para. Ellos van a seguir trabajando. Sebastián Jurado que se va a o sea, Bravos.
5: Mira, es una gran posibilidad para él, ¿no? Eh, Cruz Azul, la presión era durísima cada vez que jugaba. No aguantó la presión. Inclusive perdió la titular con Udiño. Y este, pues ahí está, con esta, este nuevo chance para el crecimiento de un portero toño que inició con una expectativa enorme sí. cuando era de Veracruz. Sí. Y que, pero Veracruz me lo goleaba por todos lados, pero él sacaba las castañas del fuego y bla, 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 bla. Y luego pasa Cruz Azul con una enorme expectativa y no ha dado el do de pecho. Esa es la realidad. no ha Pero todavía es muy joven. Claro, claro. Por eso te digo que esta es un gran, una gran posibilidad. Uh -huh.
3: Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos vamos a arrancar con la NFL. Qué victoria ayer de Cincinnati en tiempo extra sobre Jacksonville. Qué golpe para los jaguares. Si Jacksonville hubiera ganado este partido, sería uno, el número uno sembrado de la conferencia americana. Pero perdió el partido y es número tres. Fue un golpe duro para los jaguares y además se lesionó a Trevor Lawrence. Vamos con el reporte.
4: En tiempo extra, los bengalíes de Cincinnati sorprendieron a los jaguares de Jacksonville y le ganaron 34-31 en el cierre de la semana 13 de la NFL. En la prórroga, Ivan McPherson, el pateador de los Bengals, conectó un gol de campo de 48 yardas cuando quedaban un minuto 48 segundos del tiempo extra y de esta manera le dio el triunfo a Cincinnati. El coreback suplente de los bengalíes, Jay Browning, lanzó para 354 yardas con un touchdown y aquí lo escuchamos. Se, Se siente bien. muy bien S ganarle a un Jackson equipo team. como Jacksonville, que es de S los es sí. mejores de la conferencia Americana, sobre todo porque es un juego de lunes por la noche Luchamos todo el juego, sobre todo la ofensiva Y hemos tenido una buena actuación El coreback de Jacksonville, Trevor Lawrence Salió lesionado de un tobillo Para Sir Deportes, Memo García Terminó la semana 13 de la NFL Que nos dejó buenas impresiones por parte de los 49 de San Francisco que vencieron 42 a 19 a Filadelfia y con un juego de cuatro pases de anotación y 314 yardas Brock Purdy reafirmó su caso por el MVP a un tercio de finalizar la temporada Aaron Rodgers se llevó las portadas al volver con los Jets y comenzar su recuperación con entrenamiento sin contacto Mientras que quien hizo historia fue Mike Evans, de los bucaneros de Tampa Bay, pues alcanzó las mil yardas por excepción en el año, asegurando su décima temporada de este tipo. Lo malo de la semana 13 lo protagonizan los jaguares de Jacksonville, que más allá de perder 34 a 31 ante unos Bengals sin Joe Burrow, perdieron también a su coreback Trevor Lawrence, quien tuvo que abandonar el partido con un esguince y será baja para el equipo, al igual que Kenny Pickett para los Steelers y Derek Carr para los Santos de Nueva Orleans, al entrar en protocolo de conmoción. Pero estelarizado a lo malo están los Patriotas, que sentaron a Mac Jones y le dieron la titularidad a Bailey Zappi, pero no pudo marcar la diferencia y completó apenas el 52% de los pases en una derrota 6 a 0 ante los
3: Chargers. Para CIR Deportes, Jimmy Gómez Torres. Gracias a nuestros compañeros, ahí está la información de la NFL. Ya se fueron 13 semanas de la campaña regular. Vamos a entrar ahora sí ya a la recta final y todavía mucho, pero muchísimo por definirse, tanto en la parte alta para ser el número uno de la conferencia, tanto en la americana como en la nacional y, por supuesto, los boletos de comodines
6: Now, ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Un tweet deportivo.
0: Roger Goodell, comisionado de la NFL, espera que el fútbol americano será deporte global en la próxima década. Podrían ir a Brasil y España. Arroba Reforma Cancha.
7: Oh. el
2: basquetbolista mexicano estadounidense Jaime hackes Jr. del Miami Heat fue elegido por la NBA como novato del mes de octubre en noviembre en la conferencia este, dado que la liga comienza cada año en la segunda quincena de octubre la NBA entrega un galardón conjunto correspondiente a estos dos meses hackes Jr. se llevó este premio tras conseguir un promedio de 12 puntos 3.9 rebotes y 2.5 asistencias por juego en este tramo de la campaña, el Heat es séptimo de la conferencia del este, con un balance de 11 ganados y 9 perdidos en la temporada. En el oeste, el elegido fue Chet Holmgren, del thunder de Oklahoma City a Sir Deportes,
3: Gabriela Yela. Ahí está la información del básquetbol y de este muchacho, Jaques. ¿Qué no platicas de Jaques, anselmo Tú que sigues el básquetbol muy de
5: Jaques llegó eh, del draft eh, con una expectativa, ya sabes, que, que voltean a ver y si es mexicano, como que no lo ven muy bien sin embargo empezó a, a la pretemporada con algunos minutos con el hit de Miami y empezó a, a hacerla y empezó la temporada regular y le empezaron a dar titularidades logró en un partido la semana pasada 22 puntos y se convirtió en el basquetbolista mexicano-americano con más puntos en la historia para un mexicano en la NBA a los tres días rompió la marca y metió 24 puntos y se quedó entonces, va, con esos do, dos partidos, le dieron ayer el novato del mes. Que lleva dos seguidos. Lleva dos seguidos, tanto de, fue de octubre y de noviembre, ajá, ajá. el novato del mes. Entonces va muy bien, el hit de Miami le está dando muchos minutos, el hit está, no, no está muy abajo, está un poquito arriba de media tabla.
3: Pero está, son los campeones de la conferencia. Sí,
5: y están arribita y están peleando, pero está siendo titular. Y eso es el muchacho que, que está recibiendo la posibilidad, Toño, y, y que tiene un futuro enorme.
3: Ahora dime una cosa, ¿sí es candidato a jugar con la selección mexicana o no?
5: No lo sé, Toño, la verdad no lo sé, porque él es México-americano, no sé si que vaya a elegir él en un momento dado. Para la selección de Estados Unidos es muy difícil que lo elijan, y en México sería titular. Pero ya vimos que hay otros, por ejemplo, el muchacho toscano, que jugó algunos partidos, pero que en alguna eliminatoria no quiso ir priorizando su trabajo en NBA, y a final de cuentas, no se quedó en NBA, no, pues está en y está en Capitanes uh -huh. ahora. Uh -huh. Y entonces, vamos a ver qué va eligiendo. Uh, yo creo que sí, porque creo que es, eh, su padre es mexicano.
3: No, el, el eh, de, de Jaques, uh -huh. el abuelo.
5: El abuelo es mexicano, uh -huh. entonces, vamos a ver qué va eligiendo. Si tienes la, la doble nacionalidad, pues podrá elegir, en un momento dado, jugar para México. Pero habrá que investigarlo bien. ¿Cuáles son esas posibilidades?
3: Sí, y, y ¿Cuáles son sus intenciones? Claro. Porque al final de cuentas, eh, digo, sí. evidentemente él, él tiene que afianzarse en la NBA, establecerse en la NBA, y luego ya, ya estando establecido, entonces sí podrá tener la posibilidad, si él quiere, pues de intentar... Un jugador. doce guerreros. Un ¿no?
5: jugador que ya ha afianzado, no ha afianzado, que haya jugado un partido, o ya no vuelva a jugar en la NBA, que mete 24 puntos en la NBA... Es este seleccionable para en ah, no, lugar de. sin duda, del sin duda. No, 24 no. puntos.
3: No, de que tiene talento y de que tiene con qué para, para lucir, pues eso sin duda, sin duda. Vamos a ver eh, si le siguen dando esa cantidad de minutos ojalá, en el, en el kit de Miami. Bueno, antes de meternos con el tema de fútbol, rápido les platico que la preventa para eh, los eh, juegos que se van a dar. Eh, entre los astros de Houston y los Rockies de Colorado, en el estadio Alfredo Harp, 27 28 de abril, la preventa arranca el 5 de diciembre. Y los... Eh, hoy, hoy, sí, hoy arranca exactamente.
5: A ver si no ya se acabaron, Toño.
3: No, 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 no. ¿No crees? No, en un día no. Pero los precios van desde los 780 pesos hasta los 4,800 pesos.
5: Mira, ¿con el cuatro que te toca en tercera o qué?
3: Adentro <risa> del campo. De, de, de shortstop. <risa> <risa> bueno, empezó hoy la preventa para estos Juegos Entre Houston y Colorado en el Alfredo Harp, 27 y 28 de abril.
5: Nada más para que la gente se ubique, estuve yo en San Francisco, ese sí lo pagué, y me tocó un boleto de grandes ligas no en, la, en el rumbo de tercera, pero un poquito más tirado al, al jardín, uh -huh. en esa zona. Ahí estuve y me costó por persona 70 dólares. 70 dólares. M sí. Más o menos para que la gente se ubique, ¿no? Sí. Pues de, 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 el costo del boleto actual del, del béisbol en Estados Unidos. Uh -huh.
3: Sí. Pues mil, bueno,
1: mil bueno mil los, los... pesos, digamos, al tipo de cambio, más o menos 1.300. Más trescientos o menos 1.300 pesos,
5: sí, pesos. Sí. Sí. Este, compré dos, 2.600 más las palomitas Pero te divertiste <ríe> Está muy divertido No, ya eso vas O sea, vas mentalizado a, a gastarte eso Este, vas de vacaciones Pero yo me refiero en relación a los precios que están poniendo Que la gente más o menos ubique lo que vale allá y lo que va a valer uh -huh. aquí Bueno,
3: ahora sí nos metemos ya con el tema de fútbol Vamos con eh, lo que se habla en el campamento de América También de San Luis Y platicamos del duelo Los primeros 90 minutos son mañana en el Alfonso Lastras a la...
0: Aunque América va a San Luis con la mentalidad de sacar ventaja en la ida de las semifinales, Sebastián Cáceres no descarta que por momentos tengan que jugar más replegados hacia su área.
2: Creo que no existe ningún equipo que domine los 90 minutos, entonces cuando el otro equipo tiene ese, ese envión hay que, hay que saber sufrirlo. Hay que saber manejarlo, si toca defender todo, bueno, to, tocará defender todo y, y si hay que salir a buscarlo todo y terminar con el arquero en un corner
0: cabeciendo, así también va a ser. Sobre los rumores que lo ponen en el fútbol europeo para la próxima campaña, el uruguayo asegura que no es momento de pensar en eso. Lo que más me importa ahora es
2: el partido con San Luis y salir campeón con América. Después lo otro ya, ya se verá qué pasa
7: o si no pasa. Mi mente está enfocada en el partido de, de mañana. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Más allá que Julio César Domínguez vivió muchos sinsabores frente al América, incluidas dos finales perdidas, el exjugador de Cruz Azul descartó que esta serie de semifinales de la Apertura 2023 de la Liga MX sea una revancha personal.
0: Revancha para mí no, es una oportunidad que agradezco a mi equipo, al Club Atlético de San Luis por darme solamente el agradecimiento y la, la invitación de poder venir a ver a, acá y creo que la base de esto es mantenerte, ser perseverante
7: el equipo de San Luis recibirá este miércoles en el estadio Alfonso Lastras al cuadro azul crema a partir de las 9 de la noche con arbitraje de Adonai Escobedo para Sir Deportes, Ricardo Blancas San Luis
3: América, América San Luis la semifinal que arranca el día de mañana Adonay Escobedo será el árbitro ¿Cómo te imaginas Anselmín el partido de mañana?
5: Muy parecido a lo que fue el León contra América en la ida No, un, un América que no va a cambiar su estilo, no se va a echar para atrás Es un equipo que normalmente propone los partidos, que va y los busca Pero pues quizá no los vaya a buscar en territorio contrario, se los va a buscar unos 5 metros atrás Tampoco tiene que ir a ganar el partido de entrada Son 180 minutos, recibes en el Azteca que te da una enorme ventaja y el que sí tiene que ir a buscar este, ganar al menos de local, llevarse una ventaja, es San Luis.
3: O sea, ¿A San Luis va a arriesgar? Es que no. Acuérdate. No,
5: no creo que lo vaya a arriesgar, pero sí lo va a intentar ganar. Acuérdate cómo de...
3: fue el partido de la campaña regular. En la temporada regular, América ganó 1-0. Sí. Pero se le criticó porque, bueno, ya sabemos que con América hay una exigencia a tope. Sí, sí, sí. Que, que había sido muy precavido el fútbol de las Águilas. Pues ¿no? No,
5: no creo que va a ser precavido, Toño, pero tampoco va a arriesgar. O sea, si el, el que piensa que, que va a salir con todo el América... No, 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 el América tiene 180 minutos para, para que le ganen, porque el empate le favorece. no Entonces, San Luis tendrá que arriesgar un poquito más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está de local y... Si, va, si no va con ventaja a Azteca, va a ser muy difícil que lo pueda sacar, ¿no? Eh, aunque sea un gol, eh, un empate le, le, le favorece mucho al América, porque entonces sí, el obligado, le pasará lo mismo que a León, que León cuando pudo, quiso ir, pues ya no tuvo fuerza, y en el primer tiempo dejó escapar dos, que ya lo platicamos ayer con Raúl, eh... Eh, pero, muy interesante muy interesante porque además es el técnico y el, el que era su y asistente, el asistente ¿sí? se conocen perfectamente eh, sí, ¿no? sí, sí sí sí
3: saben saben cómo cómo sí. cómo ven el fútbol cómo piensan que va a, a enfrentarlo y, y a lo mejor intentan algún tipo de sorpresa quién sabe no, porque por, por, por decirte el caso de Vitiño y de y de Murillo que son rapidísimos no pero estos dos necesitan de espacios claro si no tienen espacios, les cuesta mucho trabajo. ¿Tú los
5: metías mañana de Esa trabajo? es la
3: cosa, esa es la cosa. No los, no los he puesto de, de inicio. No, no, no. Cuando juega en casa.
5: Eh, juega con... Botinelli Y con el francés. Sí.
3: Bueno, y con Jürgen.
5: Y con Jürgen. Sí, sí, juega con Bonatini, ¿no? Bo,
3: eh, sí, Bonattini. perdón, Bonatini, sí. Bonatini sí, sí. y
5: con, con Jürgen Y con Dan. Jürgen. Y de ellos juega este... Villalpando. Villalpando, uh -huh. Pero teniendo esas dos fieras, pues igual para el segundo tiempo, lo mismo que le hizo a Monterrey.
3: Es que también depende de cómo se ponga el marcador. Claro, si te si pones... el marcador se mueve, si San Luis toma ventaja, y América se ve obligado, entre comillas, a ir un poco más hacia adelante, ahí sí... Le
5: mete los Vitinho dos y los y te,
3: pues, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó en Monterrey?
5: Exactamente eso. Cuando cae el gol de Vitiño... Los va a buscar Monterrey y casi. Y los agarraron
3: tres ¿Sí? o cuatro veces a velocidad. Sí,
5: sí, sí. Son unas fieras, ¿eh? No, no,
3: no, son muy ¿Tienes, peligrosos.
5: Tienes ese recurso en, en la banca. Uh -huh. No creo que vayan a arrancar y los tienes para cualquier momento.
3: Ahora, América, a, a, América tiene un plantel vastísimo.
5: Sí, pero ¿tú crees que le vaya a mover?
3: No Yo creo, creo que va no a creo. Pero Diego, igual. por ejemplo, Diego no. Valdés, no, no ha sido, vamos ni cercanamente lo que
5: vimos pero, antes de la lesión. Pero está arrancando la eliminatoria, o sea, tienes que abrir con él, para darle más ritmo, más ritmo ponle que no te funcione en medio tiempo, bueno ya lo tienes para el segundo partido sí. no puedes prescindir del jugador que es diferente, aunque en el América la mayoría son diferentes
3: No, la verdad es que tiene tiene un grupo eh, muy muy nutrido, en, en donde tiene mucha variedad, ¿no? Eh, Johan, el cabecita que fue titular un muy buen trecho del, del, del torneo pues ahorita terminó en la
5: banca Vale, y va mañana a la banca yo creo que va a arrancar exactamente igual que como arrancó contra León en el partido de vuelta así, yo, así lo veo yo
3: los primeros 90 minutos se juegan mañana en San Luis San Luis contra América 9 de la noche este, este duelo con Adonai Escobedo como el árbitro central y después de la pausa nos metemos a la otra semifinal, la de Tigres y Top. Un tweet
0: deportivo. Toto Wolf y su esposa Susie son investigados por posible conflicto de intereses. Arroba la afición.
4: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. Por primera vez en la historia, la revista Time reconoció a Lionel Messi como el atleta del año por su participación con la selección argentina y el Inter Miami. El portero del Barcelona, Marc André ter Stegen, tomó la decisión de operarse de los problemas de espalda que surgieron en la última concentración con la selección de Alemania y se perderá lo que resta del 2023. El Genoa, equipo donde milita el mexicano Johan Vázquez quedó eliminado de la Copa de Italia tras caer 1 por 0 ante la Lazio. Valencia, Castellón, Getafe y Español de Barcelona avanzaron a la temporada tercera ronda de la Copa del Rey, tras derrotar a La Rosa, Real Oviedo, Acceneta y Real Valladolid, respectivamente. Con goles de Martinelli, Gabriel Jesús, Kai Havertz, y Declan Rice, el Arsenal venció 4 por 3 a Luton Town, y el líder por ahora de la Premier League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Push. ahí está la información del fútbol internacional, mucha actividad de las diferentes copas en Europa. Bueno, para el jueves, Pumas, Tigres, Tigres, Pumas. Arbitraje de Marco Ortiz en Ciudad Universitaria, 9 de la noche. Hay que irse temprano a Ciudad Universitaria porque va a estar a reventar sí, el estadio. Y
5: aparte son fiestas navideñas. Además. Imagínate las además. comidas, compadre, vamos a la Ciudad Universitaria, ¿dónde está? En es el Lindavista? ¿Qué hora son? Las 8, no llegamos,
3: compadre. <risa> si quieres salir a las 8, no vas a llegar nunca. Nunca vas a llegar a Ciudad Universitaria. Bueno, eh, vamos con eh, lo que se comentó hoy en los eh, campos de entrenamiento de los dos equipos y platicamos del juego.
2: Tigres continúa con su preparación para visitar este jueves a los Pumas a partir de las 9 de la noche en el Olímpico Universitario. En el partido de ida de las semifinales de la apertura, el técnico del conjunto regio Robert Dante Ciboldi, dice que por ahora no piensan en la final ni en el bicampeonato, ya que enfrente tendrán a un gran rival.
1: Tenemos que ser mesurados porque tenemos también que respetar al rival que nos va a tocar ahora que es Puma y que está jugando muy bien, está muy bien dirigido por, por el turco, entonces creo que, que hay que ir... Con, con con pie de plomo, ¿no? Este, con tranquilidad, siendo mesurado, y prepararnos para, para ir a jugar primero allá y sacar un buen resultado, como les digo, y, y bueno, cerrar en casa. Por cierto, a través de sus redes sociales, Tigres informó
2: que Luis Quiñones sufre un desgarro en el aductor largo del muslo izquierdo, por lo que su retorno al trabajo grupal queda sujeto a evolución, lesión que sufrió en el calentamiento previo al juego de vuelta de los cuartos de final ante Puebla, por lo que está descartado por lo pronto para las semifinales ante Pumas. Así es, Deportes, Gabriel Ayala. El
4: atacante de los Pumas, Eduardo el Toto Salvio, dice que será clave para ellos el juego del jueves en casa y sacar una buena ventaja para tener posibilidades reales de avanzar a la final. Más en casa, eh, no creo que ningún equipo de la liga se sintió como jugando acá, eh, creo que todos lo sufrieron. Eh, y nada, hay que, como te digo, hay que hacer un gran partido e intentar sacar una buena diferencia acá para ir allá y, y tratar de,
3: de ganarnos el, el paso a la final. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias a nuestros compañeros Pumas y Tigres. Entonces, jueves nueve de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Los primeros 90 minutos. Sí,
5: qué buen partido, ¿no? Pero, a ver,
3: porque hay, hay varios temas aquí. Primero. ¿Qué Pumas vamos a ver?
6: ¿El Mira, Pumas es, es de
3: Lacron ¿eh? o el Pumas no, de Ciudad Universitaria en los cuartos de final?
5: Yo creo que vamos a ver un equipo muy similar al que vimos contra Chivas. Pero fue contundente. Sí, sí, sí. Esperar a que caigan los goles, pero también trabajar en función de que no te hagan gol. Eso también es bien importante, porque si Tigres te hace un gol, que tiene muchas facilidades para hacerlo, este, te complica muchísimo. Entonces, sí, vamos a buscar el gol, pero que no nos hagan gol. Ese es bien importante, Toño. Y el otro día, después del minuto 10 Chivas casi no le hizo nada. Puta. Nada. Entonces, nada. así... Eh, pero que trabajó mucho? Y lo explicaba ayer Raúl. La, la dinámica en la media cancha. O sea, evitar que los balones lleguen a, a los de adelante. Uh -huh. ¿Cómo? Con Trigos, que corre muchísimo. Con Ergas, que juega muchísimo. Y con los otros dos muchachos. Con mucha velocidad, mucha intensidad en media cancha. Para que el otro equipo no tenga la pelota. Y entonces, agarras la pelota, te haces un bloque... Y, y vamos a ver si eres contundente.
3: Es que el, el problema, o sea, te entiendo, y eso es lo que va a intentar Antonio, Antonio Mojave. Nada más que aquí te vas a encontrar del otro lado a Guiñac, a Aquino, a, a Diego Laines, a Carioca, a Guido Pizarro, al el el que estaba en Santos, este... a, Gorriarán. a Gorriarán. O sea, gente que maneja muy no, no bien No sé, Toño, pero es, ese es
5: tu argumento para ganar y tratar de que no te hagan gol y pero en base a tu dinámica. ¿Por qué? Porque si el otro equipo te quita la pelota, te la empieza a pasear, va a ser bien difícil ganarles. Bien difícil ganarles, ¿por qué? Porque ellos manejan un estilo de muchos años, de sí, muchos años, sí. ¿no? Y, y te marean y te aburren y se quedan dormidos en la litera los dos equipos y luego te ganan un ser. Así juega, así juega Tigres. No, no Espera... pero Además, además
3: sabes sí. y Boldi que luego tiene 90 minutos en el y, volcán y
5: sabes si Boldi que tiene al francés adelante y que tiene a Quiñones y que te bueno, pueda Quiñones pasar... está lesionado eh oh, no mira es un sí. eh, es un argumento menos pero tienes a, a Córdoba eh, y tienes a en la banca Migón que te puede dar y Gorrearán, y eh, tienes gente muy de mucho peso entonces ahora pues, eh, los dos van a, a, a tratar de imponer su estilo pero si Pumas quiere ganar tiene que ser muy intenso Quitarle la pelota a Tigres, pues si no te van a marear. Es partidazo, es muy buen partido. Y dos técnicos que te decía yo, prácticamente se hicieron en México. Sí, ¿no? sí,
3: estoy de acuerdo. ¿No? ¿El factor de jugar en Ciudad Universitaria pesa? Fíjate que. ¿O pesa más el volcán?
5: No, yo creo que pesa más el volcán. Y te digo por qué, porque es que la gente está más cerca. Uh -huh. No, en Ciudad Universitaria el ambiente es extraordinario, hay fiesta y todo, pero la pista te aleja del público. Entonces, juegas más a gusto. Y, en cambio, allá tienes al público aquí en la esquina, donde está Lalo, ahí molestando, ahí este, tienes al público. Entonces, yo sí creo que pesó un poquito más. El Volcán, en ese sentido, este los dos de locales son buenos. Entonces, hacer pesar tu localidad, eh, la altura, todo ese tipo de cosas. Pero... Híjole es bien difícil hacer un, un favorito. Yo ligeramente favorito Tigres.
3: Sí, yo también. Por la condición
5: además... de local de vuelta y por el empate y,
3: y... porque arranca calificado Tigres. Exactamente. O sea, sí, con pero el cero cero está calificado Tigres.
5: Me gustó mucho Pumas en el partido contra. No, el no a mí también. Bueno, mucho. yo creo que
3: todo mundo. Sí. O sea, le, le, le pasa por encima a Guadalajara uh -huh. auténticamente y era difícil, difícil entender que pudiera pasar algo así después de lo que se vio en el Acro.
5: Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque son equipos bipolares ¿no? sí. Y la diferencia fue que uno fue contundente y el otro no punto ¿Por qué? Porque si llega 3-0 Pero
3: los ajustes también de Mohamed, ¿no? Sí. O sea, el ajuste con el chino no, Huerta fue y fundamental Y meter
5: al uruguayo por el lado izquierdo, Toño, le dio un... sí, No lo esperaba el Guadalajara Y la verdad, el chavo jugó muy bien sí, Muy bien Muy muy bien, sí. te generó el gol, el primer gol Y le hacen la falta para el penal uh -huh. y, y era constante la salida natural por ahí, ¿no? Es un buen partido, Toño, es, híjole, cuando entras al análisis y dices, ¿Quién tiene mejor plantel? Yo creo que Tigres.
3: ¿Y mejor técnico?
5: Y, eh, mira, si los dos son mis cuates. Pero espera, Mohamed ha sido Mohamed, campeón tres veces. Sí, esa es la diferencia, pero Chiboldi ha sido campeón dos. Sí. Tres sí. contra dos. ¿No? Pero Mohamed ha Pero sido además campeón con fueron, diferentes equipos. Fueron entrenadores, fueron jugadores que también vivieron liguillas como, como eso, como futbolistas. Sí. Entonces conocen perfectamente el manejo de una liguilla. Entonces, por eso te digo que es súper parejo hasta en eso. No, sí, Mohamed le gana por una, por una, por un campeonato a Ciboldi. Ahí está.
3: Y Porque... la cantidad de, de equipos dirigidos también, o sea, en los años. Claro, de se, tiene, la dirección técnica está por encima, claramente, Mohamed de Siboldi Pero Siboldi
5: si gana este campeonato, empata Mohamed. No, ah, no,
3: no, y además, además, la verdad es que en un momento en el que pues se, se hablaba, cuando estaba Miguel Herrera, se hablaba de que ya este equipo había se dado se ha hecho viejo. Que ya había llegado al tope, que ya este necesitaba un recambio, etc. Sí, hicieron el recambio. Teníamos sí, otro y, bicampeón. Y se, y se trajeron a, a, a Laines y se trajeron a. Uh, algunos jóvenes, el, el estichangulo, en fin, sí, se trajeron, de renovar. Uh, intentaron renovar en ciertas líneas. Pero la columna vertebral es... es la de los campeonatos.
5: Claro, es Nahuel, con, Iñac,
3: con bueno, por supuesto con Nahuel, Nahuel con,
5: con este Carioca, Guido, con Guido, Carioca y y el fra y bueno aquí Aquino, Aquino también. que es eterno este señor ¿no? y
3: además jugando muy bien no, no es muy eterno, bien es y por supuesto Iñac sí 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 pero bueno va a estar va a estar atractivo esta es la semifinal que se juega el jueves 9 de la noche en Ciudad Universitaria Marco Ortiz será el árbitro y el León decíamos hace un momento el León tiene que seguir trabajando Anselmo
5: el León se dio unos días de descanso, el Mundial empieza el día 12 uh -huh. de diciembre, si todavía le falta pues una, una semana. semana, entonces seguramente se tomaron dos, tres días y a trabajar para ir, arrancar el viaje y tratar de representar a México de lo más digno, ¿no? El golpe fue fuerte. Difícil
3: motivar a un grupo que de El golpe fue fuerte, de desde ¿no? luego,
5: pero el estar en un Mundial de Clubes por sí solo es motivante.
3: Y a lo mejor es el último, ¿no? Ya.
5: Sí, no, de en con este, este formato, estilo, con este estilo. porque acuérdate que para el 25, es que no sé en el, si en el 24 va a haber, no lo sé, eh, pero en el 25 ya es un campeonato, eh, has de cuenta que es un mundial, uh
3: -huh,
5: con equipos. 32 equipos, y va a ser en, en el 25 y va a ser en Estados Unidos, o sea que en 24 tenemos el Copa América, Copa América. en el 25 el mundial de clubes y en el 26 el mundial, el mundial de fútbol, uh -huh. y en el 27 están peleando por el mundial femenil. En Estados Unidos en verano
3: Vamos con la información de León El equipo Esmeralda Que tendrá esta cita en el Mundial de Clubes
0: El León ya dejó atrás la eliminación En la liguilla y ahora enfoca todas sus baterías En hacer un buen papel en el Mundial de Clubes Por lo pronto su técnico Nicolás Larcamón Le pidió a sus muchachos olvidar el pasado Y ahora enfocarse en la justa internacional Para nosotros el año no terminó Y nos queda lo más hermoso por, por delante eh, y que eso es un, 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 un aspecto importante de cara a todo lo que se nos viene, sin lugar a duda. Los Esmeraldas se medirán al Urawa Red Temos de Japón el próximo 15 de diciembre y seguirán trabajando en el complejo de la Esmeralda antes de viajar el 10 a Arabia Saudita y tener cuatro días para aclimatarse al cambio de horario. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
3: Gracias Axel, ahí está la información, éxito para El León. En este compromiso que siempre, pues sí, resulta atractivo, pero también complicado, ¿no?
5: También. Claro, complicado. claro, no, es un, es un mundial, Toño. Al final de cuentas es un mundial, eh, con la posibilidad de jugar contra el campeón de la Libertadores y contra el campeón de la de, de la Champions. Uh -huh. Ese es el gran atractivo, ¿no? Los, los primeros juegos normalmente son duros, rasposos, porque son africanos, son árabes, este, eh, son asiáticos.
3: ¿eh? Y normalmente al equipo mexicano que va le cuesta trabajo. Mucho. O sea, lo de Tigres fue... Sí,
5: llegó una final y... La... Fue,
3: fue, fue un éxito. Pues,
5: claro, pero, claro. Y... Pero
3: normalmente
5: le cuesta trabajo. Sí, después de Tigres, el, me, el mejor lugar es el del Necaxa. El del Necaxa. Tercer lugar, uh -huh. ganándole... En otra etapa del Mundial de Clubes, ¿no? Sí, pero y ganándole en penales al Real Madrid. Uh -huh. Al Real Madrid. Sí, y claro. Al Real Madrid de Raúl y de Fernando Redondo y de... Era un equipazo. ¡La alegría que se siente!
3: <risa> Vamos con la Liga MX y su reporte de lo que está pasando con los equipos eliminados, ya decíamos, de Sebastián Jurado, que es nuevo arquero de Bravos. Vamos con el reporte completo.
0: El Apertura se encuentra en fase final y los equipos eliminados comienzan a reforzarse a iniciar pretemporada pensando en el clausura 2024 con las Chivas... Ya de vacaciones, Irán Mier y Jesús Chapo Sánchez serían las primeras bajas, terminan contrato a fin de mes. Siguiendo en Jalisco, Atlas realizó exámenes médicos para comenzar la pretemporada. Este miércoles será presentado el nuevo técnico, Beñat San José, quien llegó este martes a la Perla Tapatía.
1: Muy orgulloso, en un
5: grande como el Atlas, con 12 títulos nacionales y mucha historia, con más de 100 años, enorme club y, y con muchas ganas. Sé que es una afición muy buena, muy fanática y con mucha pasión. Yo también soy un entrenador con pasión y nada decirles que vamos a pelear y vamos a intentar hacer un buen fútbol para poder devolverles la felicidad.
0: Con Juárez se refuerzan con un portero más, ahora Sebastián Jurado, ex de Cruz Azul, y anunciaron la baja de Luis Chaca Rodríguez tras la eliminación en cuartos de final Rayado se fue de vacaciones y reportará pretemporada entre el 13 y 15 de diciembre y se confirmó la lesión de Jesús Corona, sufre esguince en su rodilla izquierda, estará fuera de seis a ocho semanas, se pierde la pretemporada y las primeras dos jornadas del próximo torneo y la venta de los gallos de Querétaro se sigue cocinando, tendríamos noticias en la próxima Junta de Dueños Rodrigo Herrera, Asir Deportes
3: esa junta de dueños Anselmino. Esa junta de dueños. Normalmente
5: son grandes expectativas de juntas de dueños y luego sí. salen con un no podrido el, el, el podridito al jardín central. ¿No? Y, y, no y batean nada.
3: basura. Diría José Bicentenario. Sí. Vamos a mensaje, regresamos. Espacio Deportivo.
6: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Sigue brillando, Messi fue elegido como Deportista del Año para la revista Time, arroba Medio Tiempo.
2: A menos de un mes para que termine el año, algunas selecciones nacionales todavía tendrán actividad. La mayor, dirigida por Jaime Lozano, tendrá un partido amistoso el próximo 16 de diciembre ante Colombia en Los Ángeles Memorial Coliseum. Encuentro que al no ser fecha FIFA, el Jimmy echará mano de jugadores de la Liga MX. Aquí sus palabras. Eh, no habrá la posibilidad de que vengan los jugadores que normalmente están, están con nosotros.
4: Creo que son oportunidades que se abren también para ver nuevos jugadores, para ver jugadores a lo mejor que se han estado pero han tenido minutos en pasadas convocatorias, creo que estos jugadores que hemos visto, que hemos seguido y que merecen estar, bueno, tienen esta bonita oportunidad de de enfrentar un buen rival.
2: Por su parte, la selección femenil que dirige Pedro López jugará este martes de visitante ante Trinidad y Tobago en su último partido de la fase de grupos de la clasificatoria rumbo a la Copa Oro W 2024, donde el TRIM ya tiene su boleto. La Sub 15 que dirige Roberto Tapia disputará el torneo Football Federations Cup en el Albir España del 6 al 10 de diciembre. El 6 se medirá Finlandia el ocho Arabia Saudita y el 10 a España, a
3: Deportes Gabriela y bueno actualizando, nada más actualizando México ganó ese partido, la selección femenil Ajá. ganó ese partido uno por cero a Trinidad y Tobago,
0: yeah. nada terminó más actualizando la nota, terminó en no, sí, bueno
1: Perfecto, rápidamente tenemos regalos para todos ustedes, porque el próximo domingo 10 de diciembre, 9 de la no, 7, 7 de la noche, 19 horas en el Auditorio Nacional, ¿quién creen que va a estar? Emanuel y Mijares, ya lo saben a través de su celular. Es muy fácil, encuentran en iHeartRadio, la estación 889, ahí está nuestro talkback, graban su mensaje, quiero boletos para Emanuel y Mijares, dejan su nombre, teléfono, lugar donde nos escuchan y la producción se pone en contacto con los y las ganadoras. Próximo domingo, 10 de diciembre, 7 de la noche, Auditorio Nacional. Es un súper espectáculo, eh. la verdad. Vale buenísimo, la pena. buenísimo, Emanuel
3: y Mijares. Vamos a mensajes y entramos a la recta final en Espacio Deportivo. Un tuit
4: deportivo
0: Hoy felicitamos a nuestro querido goleador en su cumpleaños Que los cumpla feliz arroba 10 APG arroba Tigres Oficial
7: El equipo del Génova se despidió de la Copa de Italia Luego de caer 1-0 con la Lazio en octavos de final el defensa mexicano Johan Vázquez no fue convocado. Mientras que en la FA Cup de Inglaterra, el cuadro de Elfred Town empató sin goles con el Walsall. En la Copa del Rey, el Valencia superó 1-0 a la Rosa. Getafe 2-1 sobre la Zeneta. Mismo resultado del Castellón sobre el Oviedo y el Español 3-1 al Valladolid. Para este miércoles, el Mallorca de Javier Aguirre enfrentará al conjunto de Lewes. Habla el estratega mexicano.
1: Buen ánimo, con ganas de ir a Pamplona a Hacer un, un buen partido de Copa Va a ser un partido, espero, bonito Para la gente del Valle de Hues Una buena prueba para ver si somos capaces Esto de ganar un partido de...
7: Mientras que la Almería de César Montes Visitará al Barbastro Y el Betis de Andrés Guardado jugará con el Villanovense Y en la Copa de Alemania Düsseldorf venció 2-1 al Magdeburg Kaiserlautern 2-0 al Nuremberg São Pauli 4-1 al 0-8 Hombrusar. Y el Borussia Mönchengladbach por la mínima al Wolfsburg para CIR deportes, Ricardo Blancas.
1: Muchas gracias, vámonos rápidamente con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio, gracias a Jackie que nos hace favor de mandarnos estos mensajes de WhatsApp, como este de Manuel Banda desde San Luis, nos dice... ¿Qué pasó con esa entrada de odio la Navidad?
5: A partir de hoy amenacé al señor productor eh, Lalo Cortés, que si la mete lo voy a golpear, entonces, porque a mí sí me gusta la Navidad, me gusta mucho la Navidad, lo disfruto mucho. Y entonces, ¿por qué? Porque esto vos a fue, ver, vamos va, va a escucharlo. Fue una anécdota ahí, se escucharlo. me dio ese día, esa, vamos a escucharlo. me agarraron así como de malas. ¿Es tu voz? Tendrías, no, no todo, acepto, acepto que es mi voz. ¿Qué pero... se que
1: podría ser con la inteligencia artificial? Esa voz, que a lo mejor no eres tú. No, no, no sí, no, es. No, ese. Pero, pero sí en ese soy, entonces sí eras tú.
5: Sí, sí, fui yo. Pero quiero aclarar que me encanta la Navidad, uh -huh. que soy el que se disfraza en mi casa uh -huh. para regalar en la casa. O sea, soy el que pone los. Así que lo que está haciendo el, ese, ese individuo que hoy, <risa> hoy pasará por las armas. <risa> este. Eso es la injusticia. <risa> bueno, vamos
1: con más llamadas. Eli Capuano le pregunta a Toño de Valdés: ¿están dando como favorito a los vaqueros contra las águilas? ¿Cómo ves, Toño?
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Se juega en Arlington, eh, Dallas está jugando muy bien en casa, trae una racha espectacular, 15 victorias seguidas en el ATT. Son 15 ganados al hilo en casa. Yo creo que sí, eh, digo, obviamente. Es un partido es,
5: apretado, ¿no? Va a
3: ser muy poquito el margen, seguramente dos, tres puntos, pero Dallas llegará con favorito.
1: Y también del fútbol americano, nos pregunta David Salto, ¿reaparece
3: Garópolo No, Garópolo Garópolo Sí, sí, es Garoppolo. Garoppolo. No, 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 sigue Aidan O'Connell como coreback titular de los Raiders, eh, eso lo decidió, lo decidió el nuevo coach Antonio Gibson y y, y sigue el novato con él como coreback Vamos contra Minnesota, vamos <risa> Los Raiders van contra Minnesota este domingo
1: Muy buenas noches, soy Manuel Cada vez que el América se quiere defender Haciéndose para atrás, pierde Lo mejor, la mejor manera de defenderse Es atacando Qué
5: chistoso, pero ¿Cuándo ha perdido últimamente el América?
3: En América la última derrota fue en la fecha 1
5: <risa> Pero es que
3: lo dice como si fuera común Lo que pasa es que digamos que no, no es un juego tan espectacular y de repente se meten algunas dificultades. Por ejemplo, ese partido de América San Luis que estaba yo recordando hace rato, cuando...
5: Pero no, no salió a defenderse.
3: Se metió, fue precavido. Fue sí, precavido. Pero
5: precavido es eh, quedarte en media cancha, no meter a, a que, que tus laterales no salgan, que tus eh, volantes ofensivos se metan en la media cancha. Eh, eso es ser defensivo. Una cosa es ser precavida y otra cosa es defenderte a Ultrans. Yo creo que esta llamada habla de una América que no se vio, quizá un poquito en el partido que dices tú, durante toda la temporada. Mm -hmm.
1: Más llamadas, Gabriel Lara, buenas noches. Eh, desde León, Guarajuato, dice, Toño, estoy equivocado o no, pero en el juego de las Águilas contra los 49, en la tacleada al receptor de las Águilas, que fue muy fuerte, casi al final del partido, el impacto fue tan fuerte que el receptor soltó el balón y quisiera saber por qué no se marcó
3: balón suelto. Saludos. No sé exactamente cuál cuál fue la, la jugada, pero es que depende mucho, ¿no? Si ya había concluido la acción, si ya había hecho down, o sea, si había puesto la rodilla, o había puesto el codo, eh, la verdad no recuerdo qué jugada fue.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermo Nava de la Ciudad de México. Sobre el tema de la América, la verdad es que todos los noticieros fuera de Grupo Televisa son antiamericanistas.
3: <risa> bueno, Alvarito Morales es eh, americanista, ¿no?
5: Pero tenemos también en Televisa antiamericanistas fuertes, ¿eh? David Faltelson es antiamericanista exacerbado. ¿Estoy diciendo una mentira? No, no, no.
1: <risa> eh, bueno, pues hay más llamadas. Pero se nos acaba el tiempo, gracias a Alejandro Vir, gracias también a Miguel Ángel Laura Bacchio. en fin, Ajá. Hugo Lascano en Tlanepantla de Puerto Vallarta, don Antonio Carballo, pero se nos acaba el tiempo, señor a Jorge. Buenas, buenas noches, noches, gracias. Señor Antonio de
3: Valdés, buenas noches. ¡Vámonos! Ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas
6: noches. ¡Que viva la Navidad! Estación Deportiva.